0: Lifestyle Entrepreneur, Episode 41, Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Ich gebe dir meine Erfahrung aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ja, wohin entwickelt sich die Arbeit und wie werden wir in Zukunft arbeiten? Und da gibt es momentan ganz viele, die sich mit dieser Fragestellung beschäftigen. Und ich habe hier einen ganz besonderen Gast heute in der Episode. Und du wirst so in dieser Episode erfahren, wie es ist, seinen BWL-Job zu kündigen, auf Weltreise zu gehen und als Stand-Up-Comedian wieder nach Hause zu kommen
1: kommen im Studium. Ne? Ich habe damals gedacht, so ja, ich werde irgendwie Unternehmer oder irgendwie, irgendwie ich werde spannende Ideen bekommen und dann wurde ich mit Vorlesungen bombardiert, Rechnungswesen 1, 2, 3, Stochastik und, und äh, auch später im Master noch irgendwelche Dinge, wo ich gesagt habe, boah, das interessiert mich alles irgendwie nicht und dann stand halt so diese klassische Karriere da halt vor der Tür und war dann auch präsent und da habe ich gesagt, nee, irgendwie fühlt sich das alles ganz komisch an. Also ich bin dann zur Arbeit gegangen. Hallo? Äh. Bis hier und nicht weiter. Und dann habe ich alles hinter mir gelassen und bin dann einmal um die Welt gereist. Zu all den Plätzen, die ich mal sehen wollte, wo ich immer gesagt habe, ja Rio de Janeiro, da muss ich mal sein. Ich muss mal in Buenos Aires gewesen sein, aus bestimmten Gründen. Ich war dann im Kloster, Neuseeland. Also ich habe das gesehen, was ich machen wollte. Und das Interessante war, ich habe auf der Reise immer gedacht, ich komme mit spannenden Ideen wieder und werde danach Unternehmer. Noch interessanter war war, dass irgendwie ein paar Wochen, bevor ich abgereist bin, mir ein Stand-Up-Comedian gesagt hat, du wärst ein guter Stand-Up-Comedian.
0: Und okay.
1: ganz bekloppt, ich habe noch nie irgendwie auf der Bühne gestanden. Ich fand es immer toll, Vorträge zu halten. Das war das Einzige, was mir in der Uni Spaß gemacht hat. Nicht wegen der Thematik, sondern wegen des Vortragens. Okay. Und äh, ja, dann bin ich um die Weltgeschichte gereist und habe halt meine Stories an Leuten getestet. Also so Lean Startup mäßig. Die Prothese war, Frank ist witzig. Und dann habe ich in den Hostels dieser Welt, auf Deutsch, Englisch, später auch in so einem brüchigen Spanisch, versucht, diese, diese, diese Stories humorvoll zu verpacken. Und die Leute haben gelacht. Und dann kam ich wieder und habe gesagt: Boah, jetzt muss ich auf die Bühne gehen. Ne? Cool. Und ich hatte nicht diese tollen Geschäftsideen, sondern ich wollte auf die Bühne. Und im Endeffekt war das wahrscheinlich so der entscheidende Wendepunkt, weil hätte ich das nicht gemacht, auf die Bühne zu gehen, wäre ich wahrscheinlich doch wieder in der klassischen Karriere ge gelandet, weil ich glaube, ich hätte so schnell nichts Neues ausprobieren können. Mhm. Ich bin dann aber auf, einfach auf so eine offene Bühne gegangen in Hamburg, habe meine sieben Minuten bekommen und der, der Heino Trusheim, der mich damals gefördert hat, hat gesagt, ja, ne, wenn du einen Lacher hast, ist alles gut und ich hatte gleich nach zwei Sekunden den ersten Lacher und da war ich okay. total entspannt und zwei Tage später hat er mich gebucht für eine richtige Comedy-Veranstaltung und da war für mich klar, boah krass, ich habe jetzt was ausprobiert, das hat, hat funktioniert und von da an war ich halt jemand, der gesagt hat, okay, jetzt muss man experimentieren und jetzt äh, ja, seitdem probiere ich verschiedene Sachen und ja quasi wöchentlich kommt was Neues dazu <lacht>
0: Das heißt, du hast im Grunde ja jetzt nicht den ganz klassischen Weg ge genommen, sondern eben halt über das Ausprobieren und bist ja darüber auch an deinen eigenen Podcast Arbeitsphilosophen gekommen, wo du über die Zukunft der Arbeit redest, über, sag mal, wie arbeiten wir heute und wie arbeiten wir auch vielleicht in der Zukunft, wo dir verschiedene Leute -In Interviews. Darüber sind wir auch in Kontakt gekommen, wo du mich mal gefragt hast, so ein bisschen darüber zu erzählen, ja, was ich so mache. Ja. Wie bist du auf dieses, auf diese Idee, auf dieses Projekt gekommen und, und was genau machst du da?
1: Ja, das war, war auch wieder ein ähnlicher Zufall. Ne? Ich bin ähm, eine Woche, glaube ich, nachdem ich meinen, meinen Comedy-Auftritt hatte, habe ich den Kumpel meines Bruders, der ist schon ein bisschen älter und ist Manager bei VW, getroffen. Und dann habe ich ihm erzählt, ja, er keine Lust auf klassische Karriere, ich mache jetzt alles anders. Und dann haben wir so ein bisschen über die Arbeitswelt philosophiert. Und ich weiß, dass er gerne Podcasts hört. Und er hat einen entscheidenden Satz gesagt. Er hat gesagt, Frank, das war in Ostfriesland, ich habe hier nicht so viele, mit denen ich darüber reden kann. Okay. Und in dem Moment gab es in meinem Hirn die Verbindung, okay, der hört gern Podcasts, der hat nicht so viele, mit denen er reden kann. Ich kenne viele, mit denen ich über diese Themen rede. Ich zeichne es einfach auf und stelle es ihm zur Verfügung. Das war die Idee. Ach. Und dann habe ich es einfach gemacht. Ich habe halt Freunde, Bekannte einfach gefragt, hey, wollen wir mal quatschen? Habe dann die ersten zwei, drei Aufnahmen gemacht und habe die dann ganz stumpf im Juli online gestellt. Und aus irgendwelchen Zufällen wurde es gedownloadet, äh, promoted und von anderen Leuten. Und dann auf einmal war ich drin. Und dann dachte ich so, oh, es hören wirklich Leute und von daher musste ich halt weitermachen. Ne? Also es war auch hier einfach ein Test und seitdem interview ich locker flockig vor mich hin und spreche mit irgendwelchen Leuten darüber, was für sie die Zukunft der Arbeit bedeutet. Das heißt, manchmal ist es ein Podcaster wie du. Ne? Also du definierst Arbeit ja auch anders. Ja. Manchmal ist es jemand, der im klassischen, in der klassischen Arbeitswelt äh, vorkommt und einfach sagt, ja, wir leben in dieser klassischen Welt, aber wie können wir die denn auch nur millimeterweise verändern? Wie können wir moderner werden? Wie können wir Dinge anders machen? Wie können wir Führung anders organisieren? Oder Organisationen wandeln? Oder verschiedene Thematiken halt, die nicht immer ganz extrem sein müssen, sondern auch manchmal relativ normal klingen, aber dennoch innovativ sind.
0: Das finde ich total spannend, weil du damit ja auch ein Themenfeld aufmachst, mit dem sich momentan denke ich, viele beschäftigen, also es ist, ich, das wird immer in diesem komischen Generation Y-Ding aufgehangen und so, aber ich erlebe auch in meinem Kontext und ich bin jetzt 40, ähm, die Situation, es gibt schon einige, die darüber nachdenken, wie sie selbst sich das vorstellen zu arbeiten und eben halt auch, ich sag mal, Arbeit verbinden mit etwas, was Spaß macht, was ihnen aber auch ein Leben ermöglicht, was jetzt nicht so ich sag mal, klassisch ist konzerngetrieben und äh, ziemlich, ziemlich du hast mit Sicherheit ziemlich spannende ähm, ich sag mal Impulse, die du auch bekommst und ich gucke mir gerade bei dir auf der Homepage die verschiedenen Episoden an da sind ja schon ein paar echt interessante Sachen bei, Sven Franke kenne ich persönlich mit seinem Augenhöhefilm, der ja gerade produziert wird, wo er das Founding geklappt hat das ist ja top ne? also das ist ja super
1: Ja, es ist Gerade auch so ein so Nerv der Zeit irgendwie. Das hatte ich gar nicht geplant. Also wie gesagt, es war ein Versuch. Und dann habe ich aber gemerkt, auch dass Leute mir schrieben und hey, und wie kann man denn sich da noch vertiefen oder so. Und, und irgendwie war es gerade so irgendwie der Nerv der Zeit. Mhm. Und ich glaube auch, dass diese Generation Y beispielsweise, das ist ein Begriff. Man muss einfach Leute, die anders denken, die muss man... Man muss einem Kind einen Namen geben und man nennt einfach eine junge Generation Generation Y. Allerdings glaube ich halt auch, dass viele Menschen, die da rein definitionstechnisch vom Geburtsjahr gar nicht reinpassen, trotzdem so denken können. Und ich kenne super viele, die sind deutlich nicht in der Generation Y. Und die passen aber vom Denken her da genau rein. Und ich behaupte, dass dieses Denken gerade Trend geworden ist, und nicht unbedingt ein Trend an sich ein Trend ist, sondern einfach eine Bewegung und einfach, dass da was entsteht. Und ich glaube, die Menschen suchen nach neuen Lösungen und es werden immer mehr werden und es wird immer mehr Lösungen geben. Und das ist auch so ein bisschen mein Ziel aktuell, dass ich einfach sage, ja, ich möchte Impulse geben. Ich möchte mit jemandem reden, der mit Podcasts Geld verdient. Ich möchte mit jemandem reden, der mit Blogs Geld verdient. Ich möchte aber auch mit jemandem reden, der Manager an einem Konzern ist, aber dann erzählt, wie es ein bisschen anders geht.
0: Hm. Das ist, das ist ja das Spannende, weil du, du triffst da ja auf etwas, der Matthias Hawks in seinem Buch, äh, das Megatrendprinzip, hat das ja schon von Jahren beschrieben und er sagte, es gibt da eben halt, ich sag mal, äh, also er hat ja die, die, die verschiedenen Megatrends, die er aus seiner Sicht als Forscher da sieht, einen ausgemacht und zwar dieses Thema Individualisierung, das Abenteuer selbst und da beschreibt er im Grunde schon damals, ich gucke gerade in dem Buch, 2011 ist es rausgekommen, aber die Forschungen sind teilweise echt deutlich älter, die Forschungssachen von ihm. Ähm, beschreibt er das ja auch. Ja, beschreibt genau dieses ähm, dieses Prinzip. Und dann irgendwann ist irgendjemand hingekommen, hat gesagt, das ist Generation Y-Denken, wobei ich das auch nicht verstehe, ja, weil einmal sagt manchmal Generation Y, die wollen alle Beamte werden und dann sagt man Generation Y, die wollen allen ihren Sinn ja. im Leben finden, wo ich denke so, äh, die sollen das jetzt wieder zusammenpassen. Aber ich finde es schön, die, die Formulierung, die du hast, das ist im Grunde ein Denk ein Denkrichtung, eine, eine, eine Sicht auf, auf das Leben, auf, auf das Ganze.
1: Ja, im Endeffekt ist es auch nicht beschränkt. Also ich habe es ja Arbeitsphilosophen genannt, ich weiß auch nicht, wie ich auf den Namen kam. Ähm, ich also gut. Ja, also ich finde ihn auch gut. <lacht> ähm, aber an sich ist es nicht nur Arbeit, ne? sondern wir reden ja auch, also manchmal reden wir über Führung. Mhm. Da geht es aber ja auch um Gesellschaft. Also warum führt der Chef so, wie er führt? Und schon sind wir im Thema Gesellschaft drin. Und da ist nicht mehr nur die Arbeit da, sondern sind es auch Themen, die, die außerhalb der Arbeit betreffend sind, die aber dann die Arbeit beeinflussen. Und das finde ich interessant. Also im Endeffekt ist der Podcast eigentlich mehr, als nur darüber zu reden, wie die Arbeit funktioniert. Das Interessante ist aber, dass die Arbeit halt alle betrifft und alle polarisiert und dass wir es daran halt auch wieder, wir geben einem Kind einen Namen und daran hängen wir es auf und daran hängen wir es fest. Und sagen, Mensch, das müssen wir ändern und die Arbeit verändert sich. Aber an sich verändert sich ja die ganze Gesellschaft.
0: Ja, ich, ich habe das auch in meinen Diskussion, also gerade in meinem Ingenieurkontext, wo ja, ich sag mal, Arbeit bzw. Beruf immer so als, ja, ich sag mal, klar gemeißelt definiert ist. Und wenn man dann so im amerikanischen Kontext zum Beispiel mit den äh, Leuten zu tun hat, die sagen ja, Job, es ist ein Job. Das heißt, für die ist es klar, das ist eine ganz andere Form hat in ihrem Leben. Ähm, ja. Also wie es, ich sag mal, im deutschen deutschsprachigen Kontext, deutsch-kulturellen Kontext äh, oder europäisch vielleicht sogar auch. Ich habe einen Franzosen ja manchmal noch krasser, was das angeht. Ähm, also dieses, dieses Prinzip halt dahinter.
1: Ja, ich glaube auch, dass wir, wir auch ein, ja, ein sehr empfindliches Verständnis für Arbeit haben. Das habe ich zum Beispiel gemerkt, als ich all, halt durch die Gegend lief und Leute mich gefragt haben nach der Weltreise, also was machst denn du jetzt? Und ich habe bis heute keine Antwort darauf. Ne? Also manchmal <lacht> fragen mich Verwandte und dann versuche ich denen, das zu erklären. Manchmal fragen mich aber auch Leute, die mit mir im Studiengang waren, halt die klassische Karriere gegangen sind, erzähle ich denen das. Und die kommen, also die können es nicht greifen. Und für die ist das keine Arbeit, sondern für die ist das ja, der treibt sich irgendwie umher und der macht ein bisschen was im Internet und dann geht er mal auf eine Bühne, dann moderiert er irgendwas, dann hat er mal irgendwo einen Vortrag über Arbeit. Ähm, Na, ne, keine Ahnung. Also das ist nicht greifbar. Und ich glaube, dass wir ein sehr empfindliches Verständnis haben, was ist überhaupt Arbeit und dass Arbeit bei uns wirklich klar definiert sein muss. Ich gehe morgens ins Büro und ich komme abends nach Hause. Und das ist zum Beispiel ein Verständnis, was ich immer mehr feststelle, langsam schwindet. In kleinen Dosen, auch in klassischen Unternehmen, aber ne, wenn man sich die digitalen Nomaden anguckt oder andere Subkulturen, die gerade entstehen, daran sieht man, dass, dass es ein Trend ist, der immer stärker werden wird.
0: Wobei dieser Trend oder ich sag mal diese Form, digitale Nomaden sind ja nur eine Ausprägung von den Möglichkeiten, die wir mit der Form haben. Genau. Ähm, ja. Also digitale Nomaden ist ja auch gerade etwas, was sehr medienwirksam ist. Ja, ähm, ich kann ein Business betreiben und sitze heute, ich sag mal in Australien im Outback beim Kaffee, mit dem Laptop aufgeklappt und morgen sitze ich auf Hawaii. Das ist halt sehr medienwirksam. Aber ich, ich kenne mittlerweile viele, die, ich sag mal, ein Setting haben, die haben, sind im Lebensmittelpunkt irgendwo, ich sag mal in Deutschland und haben meistens auch Familie und Kinder und ein ganz normalen, ich sag mal, gesellschaftlichen, privaten, privates Umfeld. Mhm. Aber machen trotzdem sowas wie wir, ja, und diese, diese Gruppe gibt es eben auch, die ist aber halt natürlich nicht so medienwirksam, ne, weil es ist ja schon nicht so spannend für einen Radio- oder Fernsehsender da mal vorbeizugucken. Das sieht bei mir wahrscheinlich ganz langweilig aus, wenn die mich meinen Tag begleiten. Ja, ähm, aber den Mehrwert, den ich persönlich sehe und spüre, mit den Kindern, habe ich aber mit dir im, im, in der Episode viel darüber erzählt. Ja, das ist, ist schon, hat schon was. Was ich gut finde, ist, dass es davon mehr gibt und dass sich auch mittlerweile mehr mehr Leute darum bewusst werden und eben halt auch ähm, anfangen sich zu vernetzen, ja, weil es ist mehr als einfach nur jetzt irgendwie so ein Ach ja, ich mache das jetzt mal. Ja, also da habe ich schon das Gefühl, dass das irgendwie mehr ist.
1: Ja, und ich glaube auch, dass ähm, so diese, diese auch, auch eine Form zum Beispiel in klassischen Wirtschaften ist oft immer Wirtschaft gleich Krieg. Das habe ich hm. zumindest das Gefühl. Ne? Also, du arbeitest für Unternehmen A und Unternehmen B ist böse. Ich muss mich nur an die Gespräche mit dir erinnern, wie du mir geholfen hast. Theoretisch hättest du ja auch sagen können, ah, der hat einen Podcast, das ist ein Konkurrent. Mhm. Das erlebe ich aber immer mehr, dass ähm, in dieser neuen Denke halt Wirtschaften nicht Krieg ist, sondern Wirtschaften auf, aus Freundschaften besteht, im Endeffekt auch. Und das ist etwas, was auch gesellschaftlich sich wieder, wieder wandeln wird, wenn dann auf einmal Leute aus klassisch geprägten Unternehmen halt diese Denke haben, es ist Krieg, ich muss jemanden zerstören, mehr Umsatz machen, den, den Rivalen schlagen. Das sind so diese, diese Wörter, die da auch benutzt werden. Und jetzt kommen die in, in eine neue Welt und auf einmal sind alle nett zueinander. Das finde ich interessant.
0: Ja, ja, das ist, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und zwar haben wir ja die klassische Situation habe ein Unternehmen, ich baue ein Unternehmen auf und unter Umständen bin ich mit meinem Unternehmen auch in einem Verdrennungswettbewerb. Ja. Das ist ja, es gibt ja so ein schönes Buch ähm, Der rote und der blaue Ozean, mhm. wo das beschrieben wird, wo ich, ähm, wo es einfach nur so funktioniert, dass ich anderen, andere verdrängen muss, deswegen rot, blutrot, der Ozean, um mein Business zu machen. Und das ist klassisches Unternehmertum häufig, weil ich oft über über Startup oder eben halt über, über äh, Highspeed-Teams Dinge in den Markt bringen, den Markt wirklich verändern, aber das Ganze mit oft verbunden mit einer ganzen Stange Geld dahinter. Ja? Ja. <lacht> Weil sonst kann ich das nicht machen. Ja? Es, gibt auch, es gibt auch bestimmte Bereiche, da geht es nicht anders. Ich kann nicht einfach sagen, hier, ich mache den neuen Tesla-Konkurrenten. Ja, äh, dafür brauche ich halt Geld. Ich kann nicht so ein Elektroauto-Firma aus dem Boden stampfen. <lacht> nee. ja, und, und das Schwer. ist Verdrängung. Da, gerade in dem Markt, ne, Auto, Automobilentwicklung und Automobilproduktion, Verkauf ist halt Massenmarkt, wie, wie, wie auch Mobilfunktelefone oder sowas. So, da geht es nicht anders. Es gibt aber auch einen ganz großen Bereich der Wirtschaft, der ganz anders funktioniert. Und das ist ja das, was sich auch immer unter dem Begriff Entrepreneure verbirgt. Ja, also Menschen, die sich Gedanken machen, wie sie ein Problem, was existiert, über das Zusammenstecken von Komponenten lösen der Entrepreneur macht das eben halt unter Umständen auch Mitarbeitern. Also wenn man, kannst einen Unternehmer treffen und einen Entrepreneur treffen, das sieht von außen aus für das Gleiche. Ja, der Firma, Firmengebäude, Mitarbeiter, Autos und so weiter. Der Unterschied ist eben, dieser Entrepreneur löst das Problem über diese Komponenten und Zusammenarbeit. Er löst ein Problem, was besteht, indem er etwas schafft, was dieses Problem löst, während der klassische Unternehmer in den Markt geht und durch eine äh, Disruption quasi den Markt verändert. Mhm. Und das ist spannend, weil Entrepreneure oder Entrepreneur im Business, egal welche Ausprägung, natürlich ganz anders funktioniert. Und da bin ich völlig bei dir, und du hast da absolut recht, diese, ich sag mal, miteinander freundlich, respektvoll und offen umzugehen. Ja? Ein krasses Beispiel, was, was viele eigentlich auch nicht verstehen würden. Du hast ja auch den Christian Gurski bei dir im Podcast gehabt. Habe ich ja Echt? auch. Ja? Christian und ich sind beide Business-Podcaster. Wir haben beide Kompetenz im Bereich Podcasten und sind beide in der Lage, Podcasten anderen zu vermitteln. Wie fange ich da an? Wie steige ich da ein? So, und Das heißt, eigentlich sind Christian und ich in der alten Denke, in dem alten Schema, ja totale Konkurrenten. Ja? Sogar mit den Produkten theoretisch. Der Punkt ist der, wir haben andere Zielgruppen und im Zweifel sind wir als Persönlichkeiten ja auch anders. Es gibt Leute, die finden Christian cool und mich total doof. Ist okay. Ja, und auch andersrum wahrscheinlich. Ja? Das heißt, wir sind dann nicht Konkurrenz. Aber in der klassischen alten, Anführungsstrichen, Welt des klassischen Unternehmertums müsste ich eigentlich jetzt den großen Marktkampf mit Christian machen. Im Gegenteil, ich habe ihn in meinem Podcast genommen, wir sind beide in deinem Podcast, du weißt, es ist so überhaupt kein Problem, es ist kein Wettbewerb.
1: Ich habe es aber gedacht, also als ja. ich dann, äh, ich habe euch ja auch beide direkt hintereinander ja. hochgeladen und ich habe überlegt, ich so, boah, ist das gerecht? Schade ich irgendjemandem? Heize ich jetzt sogar vielleicht einen Krieg an? Es war kurz in meinem Kopf. Und dann habe ich überlegt, nee, irgendwie nicht. Aber die alte Denke war noch kurz vorhanden. Also ich kann mich genau an, an dieses Ding erinnern, wie ich echt so überlegt habe und dachte, ah, ich habe ja eigentlich mit beiden über ähnliche Themen gesprochen. Die haben ja, ja beide ähnliche Produkte. Hm. Sind das nicht sogar Konkurrenten?
0: Hm. Ja, ja, das ist, der Reflex ist da und ich muss auch da. sagen ich kann mich da auch nicht komplett erwehren. Ja, und ich vermute mal, der Christian auch nicht. Ich habe mit ihm jetzt noch nicht offen direkt darüber gesprochen, aber wir sind schon verabredet auf dem Bier. Was ja mir noch zeigt, es in eine ganz andere Richtung geht. Du hast diesen Reflex innerlich immer noch, diesen alten Denker und dann eigentlich erst im zweiten Moment denkst du, nein Quatsch, das ist Blödsinn. Und das führt mich so ein bisschen, so ein bisschen dazu, du hast ein Buch gelesen, was mhm. durch Zufall, haben wir beide darüber geredet, das Buch Solopreneur. Ja. Richtig, ja. Und äh, hat es mir da auch über Twitter einen Tweet geschickt, so, boah, danke schön für die Empfehlung. Mich würde mal interessieren, <lacht> dieses Buch hat dich fasziniert. Was ist das, was, was du in diesem Buch als Solopreneur, in diesem Setting gefunden hast?
1: Ja, das Interessante war, dass ich ja aus... Also ich, ich bin so ein bisschen schizophren an dieses Buch reingegangen. Ne? Also ich habe ähm, mal aus der Comedy-Brille gelesen, mal aus der Moderationsbrille, mal als der Arbeitsphilosoph. Ähm, es sind gerade noch zwei andere Projekte, die gerade anlaufen. Ich habe immer versucht zu verstehen, wer bin ich denn jetzt? Ich habe dieses Buch gelesen und es gibt verschiedene Untertypen. Und das Buch erklärt einem super viel. Ich habe für mich in den verschiedenen Bereichen herausgefunden, Ah, okay, das mache ich also. Das Interessante ist aber, was ist überhaupt ein solo, solo Solopreneur? Und das fand ich hochgradig spannend, einfach, was ich ja irgendwie intrinsisch schon gemacht habe, einfach Dinge zu tun, weil ich da Lust drauf habe und dann halt zu sehen, okay, ich mache jetzt ein Business alleine, also ich mache jetzt etwas alleine und schaue halt, wie es sich entwickelt, ohne mit dem Hintergedanken, ich brauche jetzt fünf Millionen, um das Ganze hochzuziehen. Ohne zu denken, okay, wann stelle ich den ersten Mitarbeiter ein. Sondern wirklich ranzugehen und zu sagen, okay, was kann ich tun, damit dieses Prodikt, äh, Produkt, dieses Projekt, meine Person als Marke, in den unterschiedlichen Projekten halt, wie kann das erfolgreich auf den Markt gebracht werden? Und ich habe das nicht vorher gemacht, sondern halt durch das Buch erst im Nachhinein. Mhm. Und das fand ich total interessant, ich bin Solopreneur, kannte dieses Wort vorher aber gar nicht.
0: Das ist, also da, da bin ich auch äh, den beiden so dankbar, den Ernfried und der äh, Brigitte, dass sie wirklich dieses Mal ähm, diesem Ganzen einen Rahmen gegeben haben. Weil ich kannte das Wort Solopreneur schon länger. Eigentlich mhm. glaube ich, das ist mir schon letztes Jahr, 2013, über den Weg gelaufen, weil ich halt viel auch im amerikanischen ähm, Kontext äh, Podcast höre und unterwegs bin. Da gibt es den Begriff schon länger. Aber in der Art und Weise, wie die beiden das auch analysiert, ich sag mal in Anführungsstrichen, erforscht haben und aber auch eben halt auch, ich sag mal, zusammengebaut haben auf einen Rahmen, ein, ein Framework, wie die amerikanische, amerikanischen Kollegen sagen würden, eben was durchaus für uns halt auch endlich die Möglichkeit gibt, zu finden, wer wir sind. Weil das war auch bei mir so, ich meine, ich kannte das Buch eben dadurch, dass ich ja eine von diesen 20... Ähm, äh, Unternehmern bin. Und dadurch, dass du dieses Framework hast, also war es für mich halt auch total angenehm, endlich mal selber Gedanken darüber zu machen, wo will ich eigentlich hin? Also was, was wo fühle ich mich eigentlich wohl? Das ist halt wahnsinnig viel wert.
1: Ja, definitiv. Also das, ähm, also mich hat dieses Buch auf der einen Seite zum Reflektieren gebracht, zu schauen, okay, was mache ich hier eigentlich? Ähm, dann habe ich gesehen, okay, manche Dinge sind anscheinend ganz gut oder, oder laufen an, das ist schön. Und ich konnte jetzt auch hier wieder dem Kind einen Namen geben. Ich konnte halt sagen, ja, ich bin Solopreneur und hier bin ich keiner, weil da habe ich dann noch einen Partner mit drin. Oder hier zum Beispiel ein Startup in Berlin, da sind wir zu dritt oder jetzt zu viert. Das ist dann nicht Solopreneur und, und einfach nur mal aus den verschiedenen Perspektiven zu sehen, wer bin ich, was mache ich überhaupt? Und dann aber auch mit diesem Mindset, was halt mitgegeben wurde. Ne? Was, was ist ein Solopreneur? Und was macht es so besonders? Und warum sollte man auch stolz darauf sein, das zu machen? Und mich hat dieses Buch total angestachelt. Mich hat es wirklich angestachelt. Es hat mich total motiviert. Ich habe zwei Kapitel nochmal gelesen, weil ich gesagt habe, oh, das, das, das muss ich nochmal lesen. <lacht> und äh, Es ist ein Buch, was ich definitiv äh, nochmal lesen werde. Ne? Es gibt Bücher, die liest man einmal und legt sie weg und vergisst sie. Und dann gibt es Bücher, die hat man irgendwo. Und hm. ab und an, sei es, weil man einen tief hat oder weil man irgendwie denkt, oh, ich muss da nochmal reinlesen, dann holt man sie wieder raus. Und ich habe da so eine Handvoll Bücher, die ich immer wieder lese, weil ich immer wieder sage, ja, komm, aus den und den Gründen brauche ich das jetzt. Und dann hole ich es mir wieder raus und dann lese ich wieder rein. Und äh, ja, das Buch wird definitiv dazugehören, ne? weil es mir halt diesen Kick gegeben hat, diese Motivation, hey, mach weiter, go ahead. Mhm. Und äh, genau am nächsten Tag, ich weiß nicht, als ich beendet habe, am nächsten Tag habe ich dann ähm, ein neues Projekt gestartet, was mir halt auf, auf der Seele brannte. Ne? Und ich habe es wirklich zwei Jahre vor mir hergeschoben und da habe ich echt in dem Moment gesagt, nee, jetzt startest du, weil jetzt ist die Motivation da und jetzt geht's weiter. Und das war klasse.
0: Ja, magst du ein bisschen über das neue Projekt äh, erzählen?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist halt auch ähm, relativ witzig gewesen, weil ich habe halt studiert und habe dann halt nach dem Studium Speed Reading gelernt. Also eine Form, wie man schneller liest, aber auch irgendwie mehr Inhalt aufnehmen kann. Und das war ganz interessant, weil ich habe in dem Moment gesagt, scheiße, hätte ich das schon im Studium gekonnt, da hätte ich ja noch weniger studieren müssen, weil ich ja alles schneller hätte lesen können und besser wiedergeben. Und in dem Moment kam die Idee, okay, ich könnte ja mal ein Seminar für Studenten machen, die schneller lesen. Das habe ich dann auch getestet, so Lean Starter-mäßig. Im, im, Im April habe ich dann eine E-Mail an Leute geschickt, die Studenten waren und habe halt gefragt, hey, an dem und dem Tag mache ich ein Seminar zu dem und dem Thema. Habt ihr Bock, schneller lesen zu können und da, ihr, ihr werdet auch den Inhalt besser kapieren halt. Und ja, das war sehr ernüchternd. Es gab nur eine Halbanmeldung und alle anderen wollten nicht. Ich habe da auch mal Leute gefragt, so, Hör, was soll ich mit dem Scheiß? Und mhm. für mich war dann der Test ja quasi abgeschlossen. Ich habe dann gesagt, okay, das will keiner haben. Ich lege leg ad acta und ich habe ja noch andere Ideen Dann teste ich halt die. Und das Interessante war, dass ich dann im September oder Oktober habe ich die Marit Alke kennengelernt, das ist eine Bloggerin. Und die hat mit mir über digitale Produkte gesprochen. Und hat, da gesagt, hat mir so ein bisschen erzählt von ihrem Blog und so, wie das Ganze läuft. Und in dem Moment hatte ich die Idee, ja, shit, ich könnte ja das auch einfach digital anbieten und nicht irgendwelche Hörseele voll machen wollen, wo ich physisch auch da sein muss. Und der Student, der vielleicht an dem Tag nicht konnte, hat vielleicht trotzdem ein Interesse. Und so kann er das sich halt immer angucken. Und die Idee blieb auch immer in meinem Kopf. Und dann die Abwandlung davon ist jetzt einfach ein Studentenportal, wo ich Studenten halt beibringen möchte, wie sie im Studium effizienter arbeiten, wie sie weniger Stress haben, wie sie strukturierter arbeiten, wie sie schneller lesen können, wo ich einfach verschiedene Tools anbiete, mit denen Studenten halt arbeiten werden. Ich werde vielleicht auch einen Podcast machen, einen Studentenpodcast, wo ich halt immer irgendwas erzählen werde, Na, was ist ich, Pareto-Prinzip oder ich werde dann erzählen, keine Ahnung, wie man ein vernünftiges Zeitmanagement oder Kanban, wo du mir einen super Input gegeben hast. Na, halt so ein bisschen für die Studenten halt, die das wirklich gebrauchen können. Und es ist ein Test. Also es wird online gehen, wahrscheinlich Anfang Dezember und dann werden wir einfach gucken. Und Entweder werde ich nach zwei Monaten sagen, ja, ne, kommt keiner, interessiert keinen, dann stopfen wir es wieder ein. Oder es gibt Leute, die es halt interessiert und die sagen, ja cool, genau das brauche ich in der Uni nämlich auch, um die Theorie, die immer mehr wird, irgendwie auch verarbeiten zu können. Und ja, das äh, auch aus einem Bedürfnis heraus, was ich damals hatte, was damals keiner befriedigen konnte, versuche ich halt dann die Lösungen für Studenten halt zu finden, wie sie halt besser studieren können.
0: Und das ist, das ist eben das, das Schöne an, dem, an den Möglichkeiten, ähm, dass wir wissen, was wir haben, digitalisieren können und ich habe lustigerweise mit der Marit heute telefoniert, wir haben heute mal die Zeit gehabt, miteinander äh, uns auszutauschen. Sie wird auch hier in Podcast kommen. Die Welt ist irre klein. Und ähm, ja, und äh, diese, diese Möglichkeit, eben Communities zu, zu schaffen, Wissen zu digitalisieren, da entsprechend was anzubieten und darauf eben halt auch ein Business aufzubauen und zu erproben, zu gucken, so ein Produkt äh, zu, zu launchen. Auch wirklich erstmal. Klein und mit Sicherheit auch noch nicht perfekt, ja, aber zumindest mal was in die Welt setzen und du sagst, hier, guckt mal, in deinem Fall jetzt, liebe Studenten, ist das was? Hilft euch das? Seid ihr auch bereit, dafür Geld zu bezahlen? Ja, das ist ja immer so der Lackmustest am Ende des Tages. Alles ist ja schön, aber solange keiner dafür Geld bezahlt, ist es ein Hobby. Und das genau, kannst ja. du aber eben, ohne dass ich jetzt irgendwie zur Bank renne und meinen Banker um 30.000 Euro anflehe, ja, dass er mir da irgendwas finanziert, sondern es ist im Grunde deine Zeit, die du investierst. Bei mir genauso. Ich mache jetzt momentan ja auch eine ganze Menge, was dieses ganze Thema E-Learning angeht, sowohl für den Zukunftsarchitekten, wie auch hier für einen lifestyle entrepreneur Ja, und es, es kostet Zeit. Und im Zweifel das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, ich habe es probiert und habe festgestellt, interessiert keinen. Genau. So what?
1: Aber dann hast du es probiert. Genau. Das ist auch raus aus deinem
0: Kopf. Genau. Genau. Ja. Also, das, das ist halt das Faszinierende an, dem, an, an den Möglichkeiten, die wir als Solopreneure haben, weil wir müssen uns ja jetzt keine Gedanken darüber machen, so, dann investiere ich da irgendwie, ja, ich sag mal, Zeit meiner Mitarbeiter oder gekaufte Zeit von einem externen Freiberufler, sondern ich probiere das einfach aus. Was da halt brauchst, ist Handwerkzeug dafür. Ne? Du musst wissen, wie du eine Plattform aufbaust, musst wissen, wie du, ich sag mal, ein, ein Content schaffst. Bei uns beiden ist es eher der Podcast, bei anderen ist es eher der Blog zum Beispiel. Das braucht Zeit. Ja, so eine Community aufzubauen brauchst du Zeit für. Da musst du wissen, wie denn, wie den Produkt attraktiv launch. Also meine Erfahrung ist einfach in, in, ins Netz zu stellen nach dem Motto, da kommen, mal gucken, wer da vorbeikommt. Das funktioniert halt heute nicht mehr, weil es ist halt einfach, die Leute sind so, ich sag mal, in ihrem Alltag von so vielen Dingen umgeben und versuchen irgendwie einen Tag da zu organisieren, kriegen tausend E-Mails, Twitter, Facebook und was nicht alles und versuchen da irgendwie durchzukommen und, und dann finden sie es einfach nicht. Also man muss, muss einen sauberen Launch hinlegen und wenn das schaffst und in dem Launch wirklich Leute sagen, das kaufe ich, das finde ich cool, ja, dann, hast, dann hast du es und das funktioniert auch.
1: Ja, das, 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 das Tollste ist ja wirklich, also dass man es dann wirklich aus dem Kopf hat. Also man probiert etwas und ähm, es ist dann raus. Ne? Also ich renne jetzt nicht fünf Jahre mit einer Idee durch die Gegend und denke mir dann in fünf Jahren, boah, scheiße, hätte ich's mal gemacht. Sondern es ist raus, es ist wirklich weg. Und das ist befreiend. Wenn dann dazu noch kommt, dass Leute es konsumieren, wie in unserem Fall den Podcast, oder dann vielleicht sogar die eine oder andere Sache kaufen oder äh, einen als Speaker buchen oder sonst was, dann ist das etwas, wo man sagt, wow, gut, dass ich es gemacht habe. Und das Interessanteste ist eigentlich, dass viele mich fragen, wie viel verdiene ich denn jetzt? Verdienst du jetzt mehr als in der klassischen Karriere? Und ich muss dann immer schmunzeln und sagen, nee, ich habe jetzt deutlich weniger. Aber, und das ist das Tolle, ich bin viel glücklicher, viel ausgeglichener, viel zufriedener, viel weniger krank. Also es geht mir einfach insgesamt deutlich besser bei geringerem Einkommen. So, Das ist, glaube ich, etwas, was man ähm, jedem auch nehmen muss. Du hast eben gesagt, manchmal dauert es mit einem Blog, mit einem Podcast. Man muss für Content sorgen, man muss wirklich ausprobieren. Und das Schlimme daran ist, dass man am Anfang kein Geld verdient oder wenig oder weniger. Und ich glaube, wenn man damit sich im Klaren ist und mit sich im Reinen ist, okay, ich habe jetzt mal einen temporären Verzicht, den ich ausüben muss, dann macht das Ganze noch viel mehr Spaß. Also ich habe für mich definiert, ich kann mit weniger gut leben, habe so ein bisschen Simplify Your Life gemacht und an vielen Stellen Schrauben wirklich auch hart gedreht, um dann wirklich mit quasi nichts super leben zu können. Mittlerweile ne, ist es halt so, dass ich sage, okay, daran habe ich mich gewöhnt. Es wäre natürlich auch schön, wenn ich wieder das alte Einkommen hätte oder mehr. Aber in der Anfangszeit ist es, glaube ich, etwas ne, ein Commitment, was man mit sich selbst eingehen muss um dann eben auch die Freiheit zu haben, Dinge auszuprobieren, die einem im Kopf schwirren. Und ich höre es immer wieder, dass Leute aus den klassischen Unternehmen mir sagen, boah, ich habe die Idee, aber ach, ich kann ja jetzt nicht. Und die wirklich jahrelang damit rumrennen. Und ich sage immer, ja, probier's doch aus, aber es wird nicht ausprobiert. Und das finde ich manchmal schade, weil ich glaube, wenn man eine Idee ausprobiert und ein Feedback bekommt, egal ob es positiv oder negativ ist, Insgesamt ist es für einen selbst ein Riesengewinn.
0: Genau, und das ist ja das, was die beiden auch in dem Buch beschreiben mit Bootstrapping. Also wirklich dieses, dass du versuchst mit so wenig wie möglich an Kosten. Das ist ja ein Setting, was du nutzen kannst. Die andere Variante, die ich ja zum Beispiel spiele, ist eben halt Spielbein, Standbein. Ich habe immer noch meinen laufenden alten Business parallel, wo ich natürlich noch einen Einnahmestrom habe. Aber eben, da hatte ich bei dir in im Podcast auch ein bisschen darüber erzählt, die durch die Möglichkeit, durch den Podcast, durch den Ruf, den mir der Podcast eben halt gebracht hat, im Ingenieurkontext dafür zu sorgen, dass ich ganz andere Tagessätze bekomme. Was bedeutet, wenn ich meinen Tagessatz verdoppel, kann ich meine Arbeit halbieren, um den gleichen Umsatz Richtig, zu haben. Ja. Geht auch. Kommt auch ein bisschen auf das Framework an. Wohnst du jetzt in Köln oder in Hamburg, hast du Kinder, hast du keine Kinder. Ja. ja, das sind ja also Sachen und das war das Spannende, das heute an dem Gespräch mit dem Marit, der halt auch das erzählte dass sie sagte, ja, das funktioniert. Also auch ihre, ihre Coaching-Kurse und das alles. Und sie kommt ja auch aus diesem Kontext, hat ja Branded Learning dabei bei Bayer vorher hochgezogen. Aber sie kann sich selber gestalten. ja. Und dieses, dieses dieses, wirklich diese diese Möglichkeit, das, das hätte ich mich vor einem, vor einem anderthalb Jahren noch gar nicht fragen können. Da hätte ich vor einem anderthalb Jahren gesagt, das wäre ein Traum, das so zu machen. Und eben halt wirklich Peu à peu den Einnahmestrom, wie ich es jetzt mache, eben halt von dem alten Business auf den neuen Business umschiften, sprich durch die, durch die Digitalisierung vor allem beim Zukunftsarchitekten das, das möglich zu machen. Und ich arbeite von zu Hause. Ne? Also, das ist, während wir uns hier unterhalten, höre ich die Kinder spielen und äh, ja, beziehungsweise der, Sp der Nachmittag, äh, Abend, jetzt geht es gleich hier zum Abendessen, ich höre das äh, und kriege das mit und bin da. Und früher hatte ich halt jetzt mindestens mal noch eine halbe Stunde Transferzeit vom Arbeitsplatz nach Hause. und jetzt gleich, wenn wir hier mit der Episode fertig sind, mache ich die Tür auf, gehe rüber ja, und dann machen wir Abendbrot. Das ist halt einfach diese, diese Lebensqualität, die ich gewonnen habe. Dadurch ist irre, diese Freiheit.
1: Ja. Das Interessante ist aber ja auch, dass manchmal auch Leute sagen: Ja, du arbeitest ja auch weniger. Und ich so sage: Nee, tue ich nicht. Ich arbeite sogar tendenziell mehr als vorher. Ja. Aber es ist ein ganz anderes Arbeiten. Es fühlt sich nicht an wie Arbeiten. Das ist das Interessante. Also klar, man, man geht professionell an eine Sache ran, aber wenn ich jetzt einen Podcast aufnehme, dann mache ich das in einem Gespräch, in einer Gesprächsform, wie ich sie halt auch in der Kneipe machen würde. Genau. Wenn ich auf die Bühne gehe und Leute mit irgendeiner Art von Humor unterhalte, dann, ist es, dann fühle ich mich so, als wenn ich auf einem kleinen Geburtstag sitze und, und zehn Leute unterhalte. Also es ist das Gleiche, es ist ein Hobby. Und es fühlt sich nicht nach Arbeit an. Ja. Klar gibt es Komponenten, die fühlen sich immer nach Arbeit an. Ne? Also wenn ich jetzt einen Kunden XY-Kaltakquise technisch anrufe, das ist Arbeit. Wenn ich die Steuererklärung machen muss, das ist Arbeit. Das ja. macht keinen Spaß. Aber man kann den, den Anteil ja reduzieren. Man ja. kann ihn ja reduzieren. Und äh, auch hier Möglichkeiten finden, wie man auch an den schlechten Dingen, die man als vermeintlich schlecht einstuft, auch Spaß haben kann. Ne? Wie kann man Spaß haben bei der Steuererklärung? Wie kann man Spaß haben bei der Kaltakquise? Wie kann man Spaß haben hier? Wie kann man Spaß haben da? Und ich glaube, das, das ist ein Feld, das kann man nur in einem Rahmen, in dem wir uns bewegen, ausprobieren. Sonst, mhm. äh, wie gesagt, ist man im Hamsterrad, man ist gefangen in den Strukturen. Und äh, ja, ich bin froh, dass ich den Schritt gegangen bin und äh, ja, dass halt dieses Ausprobieren halt dazu geführt hat, sich halt in verschiedene Richtungen weiterzuentwickeln.
0: Ein wunderbares Wort. Gibt es irgendwas, Frank, noch, was wir vergessen haben?
1: Ähm, ja, ich bin jetzt auch Moderator eines anderen Podcasts geworden. Also nicht nur Arbeitsphilosophen, mhm. sondern äh, aus dem Kontext heraus wollte ich einen Trendforscher interviewen, den Oliver Leiße. Und dann haben wir aber festgestellt, dass wenn ich ihn interviewen will, wir mindestens 20 Folgen machen müssten. Okay. aufgrund der Tatsache, dass er als Trendforscher, Zukunftsforscher, der hat ein Buch geschrieben, also da ist, da ist wirklich sehr viel Inhalt und da haben wir gesagt, das können wir jetzt nicht auf eine Stunde runterbrechen und ich habe ihm empfohlen, mach selber einen Podcast. <lacht> der ist sofort drauf abgegangen, hat gesagt, ja, mach ich, mach ich und dann haben wir irgendwie drei Wochen lang ab und an mal telefoniert, uns mal getroffen und wir haben, gestern haben wir die ersten Episoden aufgenommen und sie werden kommen Ab Ende November ist der Podcast da. Ne? Er heißt dann äh, See More, Zukunfts-, äh, Zukunftstrends und Strategien, wo wir einfach drüber reden, wie wird die Zukunft aussehen, aus verschiedenen Kontexten. Nicht nur Arbeit, kommt auch manchmal drin vor, sondern auch, äh, welche Produkte kommen jetzt gerade. Ne? Was, für, was für aktuelle Trends sind in der Gesellschaft, wie konsumieren wir. Ähm, zum Beispiel Geben statt Nehmen ist ein interessantes Thema, was wir eben schon angeschnitten haben, ja. wie wir uns verhalten miteinander. Und ganz viele tolle Themen, ne? diese Individualisierung, was du beschrieben hast, ist ein Thema. Das sind Trends, Megatrends, ähm, die halt immer mehr werden. Und das, das besprechen wir einfach. Wir finden dann immer ganz interessante Beispiele, was uns irgendwie so begegnet ist. Und ja, ich bin der, der die doofen Fragen stellen darf, manchmal aber auch was sagt. Und äh, ja, es ist interessant. Also im cool. Juli den ersten Podcast hochgeladen und äh, ein halbes Jahr später bin ich bei zwei, vielleicht sogar drei verschiedene Podcasts, die da irgendwie <lacht> mit mir im Netz rumschwirren. Man kann
0: nie genug Podcast-Projekte haben.
1: Nein, und es macht einfach super viel Spaß. Das ja, ist das einfach, stimmt.
0: Ich liebe dieses Medium auch. Das ja. ist schon irre.
1: Ich glaube, ich wäre ein schlechter Blogger, weil ich ja. äh, nicht gut schreiben kann und ich hätte auch keinen Spaß dabei zu schreiben. Aber Reden
0: ist okay. Ja, ja ist, bei ist, ist bei mir ähnlich. Ist bei mir ähnlich. Also ich werde jetzt auch da wieder rum experimentieren. Ich habe ein paar Tipps bekommen von Bloggern, die sagen hier, guck mal, profi diktiersoftware Weil Reden fällt mir nicht schwer. Also geht mir leichter von der Hand, einfach auch routinierter von der Hand, als jetzt irgendwie mich von Rechner zu klemmen und irgendwie tausend äh, Wörter zu schreiben. Aber naja, ist halt alles ausprobieren und das ist ja das Schöne daran. Also eben ist, Du kannst halt auch deine Meinung rausgeben, deine Gedanken rausgeben, ohne dass du dir jetzt sofort Gedanken darüber machst. Ist das jetzt ich sag mal, firmenpolitisch korrekt? Darf ich das erzählen? Darf ich das nicht erzählen? Ich erzähle es einfach. Also, dann kannst du mal gucken, ob ja. Leute es cool oder sagen, der, der Pfingsten hat mal wieder einen total abgedrehten Gedankengang. Äh, auf welchen komischen <lacht> Drogentrip ist der denn plötzlich?
1: Denke ich dauern, wenn ich da einen Podcast
0: höre. <lacht> ja, schön, Frank. Wunderbar. Also hier die Empfehlung, auch den nächsten Podcast von Frank reinzuhören. Ich denke mal, das ist ein Thema, wo wir hier im Lifestyle Entrepreneur mit Sicherheit auch nochmal Bezug drauf nehmen werden. Was bringt die Zukunft? Wo geht die ganze Reise hin? Also vielleicht haben wir dann euch beide dann noch einmal hier wieder als Gast. Würde mich sehr freuen. Ja. <lacht> ähm, ja, vielen Dank, Frank, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Oder bei mir zu Hause, aber mit dir skypen durfte. Genau.
0: <lacht> Alles klar. Ja, zusammenfassend würde ich sagen, trau dich, mache den nächsten Schritt, denn es ist immer spannend, was dich erwartet. Alle Links und mehr Informationen findest du natürlich in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de Und wenn du diesen Podcast hier magst, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du ihn ehrlich und offen bewertest in iTunes und so für den Podcast und die Community die Chance gibst, eben ein Feedback zu schenken und die Community zu erweitern. Und wenn du dabei bist, eh schon deinen Podcast zu zu, oder diesen Podcast hier zu bewerten, würde es mich natürlich auch sehr freuen, wenn du das für die anderen Podcasts tust, die du hörst in iTunes, denn wir Podcaster, für die, für uns Podcaster ist es einfach ein riesengroßes Dankeschön, wenn ihr in iTunes oder wenn du in iTunes deine Lieblingspodcast ehrlich und offen bewertest. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du auch gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Lifestyle Entrepreneur.